0: Dímelo que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea su edición 1 para uno, episodio número 436. Esta semana tenemos con nosotros a una muchacha que se está abriendo paso en lo que es el género urbano. pero ella viene a traer una. Un, le quiere dar un giro interesante al género urbano. Es que quiere traer música más limpia, un mensaje más positivo, un mensaje de empoderamiento femenino. Y ella es nada más y nada menos que Vico James. Hablamos un poco ¿verdad? de sus inicios en la música. También hablamos de varias cosas que tiene, de lo que es trabajar con un gran productor como Keiko Munici. Eh, también trae su propio sello discográfico, que eso es algo bien interesado, creado por ella. Entre otros temas más, así que búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, y en Instagram, como desde la línea podcast. Dale play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Desde la línea podcast te estoy cantando
1: Desde la
0: línea podcast improvisando Le doy la gracia todito a todos mis hermanos Por estos años que yo a los niños he dedicado y Desde la línea podcast, desde la línea podcast
1: Mira, wow.
0: Dímelo Corillo que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea es edición uno para uno esta semana tenemos con nosotros una cantante puertorriqueña que se está abriendo paso en el género urbano, viene a hablar, ¿verdad? Sus letras son completamente diferentes, viene a empoderar, viene a buscar un, un ritmo un poco más limpio y de esa manera no hizo creatividad, buscarse y abrirse paso en el género urbano y ella es nada más y nada menos que Vico Jens. ¿Cómo estás?
1: Feliz, todo bien, todo bien, emocionada de estar aquí y súper agradecida de que las la oportunidades sigan creciendo y eventualmente llegar a más lugares.
0: Oye, Vico, siempre me encanta arrancar los podcasts. Está pronta que ahora el debate de todo. ¿Quién es Vico James? ¿Qué me puedes contarle de ti?
1: De Vico James, Vico James tiene, cumple 23 años la semana que viene.
0: A ver, felicidades, adelantadas.
1: De celebración. Este, llevo en la música desde bien pequeña, pero realmente lo cogí en serio como a los 21. Este, primero empecé en un grupito, nos rompimos. Ahora estoy totalmente eh, artista independiente. Tengo mi propio sello que se llama Venus Region Records. Este, trabajo con Keco Music, que es mi productor. Y tengo en la calle ahora mismo lo que sería mi último EP, que es Suerte y tiene ocho temas. Y es bastante variado. Tiene trap, tiene pop, música electrónica. Es diferente. Tiene de todo un poco.
0: Y es muy interesante. fíjate, de eso del de tu propio sello disc discográfico, lo quiero hablar contigo más adelante... Pero habla un poquito ese clic con la música. ¿Qué fue eso? Me dice que desde chiquita lo hacía, pero te, te empezó a interesar ya de mucho más grande. ¿Qué fue eso que viste en la música que te gustó?
1: Pues desde chiquita, yo a mí me cuidaba en un cuido donde, que valga la redundancia, <risa> donde la hija de los dueños estaba como en una banda musical. Y desde ahí, como a mí me hizo un clic, como que entrar a mí me gusta eso y me llamó la atención. Y yo era bien chiquita, entonces, pues ahí me, me empezaron a poner en clases de música, de leer música y eso. Y como a los ocho, estuve en un campamento de música, y ahí dije, como que ok, me gusta la batería. Y estuve un tiempo en ese instrumento, estuve en el conservatorio de música, y cuando entré a la universidad me quité. Y, y después, eventualmente volví otra vez de otra manera, estaba de manager y de un artista y eventualmente pues no funcionó y ahí dijo que okay, pues lo voy a coger en serio yo y ahí fue que en verdad como que me puse para la vuelta y dijo ok, voy a hacer mis canciones, esto es lo que voy a hacer, esta es mi imagen y lo fui creando todo poco a poco.
0: Interesante, fíjate, no quiero entrar específicamente a quién manejaste ni mucho menos, pues no funcionó, pero quiero hablar un poco uh -huh. del... De, de eso de que, ¿verdad? Quisiste tomar la batuta de estar detrás de las cámaras, intentar manejar, o sea, eh, me imagino que no es fácil y me imagino que eventualmente esa falla fue la que te hizo. ¿Para pues, qué mejor darle los consejos a otra persona cuando me los puedo aplicar yo misma?
1: Exacto. <ríe> y,
0: y hacer mi plan de trabajo yo misma y obviamente como es mío. Yo lo voy a seguir al pie, de la al pie de la letra. Al
1: pie de la letra. Y sé exacto lo que me gusta, qué puertas puedo tocar y cuáles no, qué puedo hacer y qué no.
0: Es bien interesante eso. Eh, quiero hablar un poco contigo del mensaje, del mensaje que quieres llevar en tu canción. Estaba leyendo, eh, antes de comenzar a grabar, que quieres llevar un mensaje limpio, no quizás de empoderamiento este, femenino. Es algo que quizás hoy en día pues se ha perdido, no es algo que quizás este... Eh, yo soy, yo a mí me encanta mucho la música, por ahí en la esquina tengo un rack completo de LP, creo que es de aquí, es de la cámara, se ve un disco de Lionel Richie, eh, sí. y, y yo soy bien fanático de la música, pero me encanta mucho también la música, que tenga un sentido, que lleve un mensaje, y básicamente eso es lo que tú quieres venir a buscar ahora, ¿no? En el género urbano.
1: Sí, eh, ahora mismo la canción de suerte, cuando yo la escribí, básicamente es de... Esa expresión que la gente siempre tiene de como que, ah, él se pegó por suerte. Ah, él está ahí por suerte. Y como que la gente siempre tira esa cizaña, pero no sabe lo que realmente uno trabaja para estar ahí. Uh -huh. Y pues básicamente de eso trata la canción como que, ah, lo que ustedes suerte ah, pues sí, estoy de suerte. Pero ustedes no pueden leer mi mente. Ustedes no saben qué realmente yo estoy haciendo. Y es, esa, es como que eso es lo que yo quiero enfocar en esa canción y que... Las mujeres también vean que se puede hacer sola y que no necesitamos que otra persona quizás nos diga una opinión, cuando si tú estás segura de lo que tú quieres, tú lo puedes hacer.
0: No, así es, y fíjate, siempre he dicho que eso de, de esa percepción ¿no? que tiene el fanático, eh, de que la gente llega ahí por suerte... Eh, a mí a veces me molesta mucho no y, y pues no te pone que todo el mundo ha pecado de eso y que diga que no es un embustero no quizás hasta que lo empiezas a vivir y empiezas a, a crear el proceso no y ver el proceso de crear un contenido sea música deporte etcétera es que te darte cuenta que tan difícil es y yo creo que también este es algo que lo he dicho en el pasado que, que a veces pienso que a lo mejor los cantantes los deportistas deberían empezar a ser un poco más cool dar a conocer su sacrificio. Porque uh -huh. a veces, a veces este, eh, decimos, ah, el fanático peca de eso, pero cuando tú miras las redes sociales, este, de momento tú ves que el chamaco empezó grabando un estudio casero allá en, en Carolina, volvieron a un ejemplo y boom, pegó hasta los Grammy. Pero ¿y por qué no me narra ese, ese intermedio entre... Grabar en ese estudio de Carolina, de muchas veces que te quedaste en casa de un amigo porque tenías que bajar al otro día al área metro y eras de, de la isla, etcétera porque no me cuentas esa parte? Para que la gente entienda y empiece a apreciar lo que es el sacrificio.
1: Sí, y a veces uno va a unos estudios bien brutales, pero a veces uno está encerrado en el closet ahí tratando de que no hayan ruido y un calor brutal y nadie de esa parte.
0: Así es, no, yo fui can yo intenté ser cantante en algún momento, y eso era lo que había, o sea, en el, en el walking closet de un amigo, con los zapatos apetosos y todo eso, porque es la realidad. Este, y grabando con un micrófono con una media, como, 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 como pop filter, o sea, eso era, no había más nada. Muy cool. Mira, háblame de tu sello discográfico, o sea, vienes con tu sello discográfico propio, que algo también muy interesante, ¿no? Porque, digamos, así estábamos hablando, antes de comenzar a hablar de muchos cantantes que hoy en día están buscando, eh, buscar su sus ideas, ¿no? Y expresar lo que sienten y venir con algo diferente, tú también lo estás haciendo, en venir con tu propio sello discográfico también.
1: Sí, ahora mismo soy la única artista, porque lo estoy trabajando desde cero, antes en el que te mencioné éramos un grupo, estábamos haciendo la misma vuelta, éramos más gente y todo, pero ahora mismo estoy más tranquila, estoy enfocada en lo mío, y con ese sello pues ahí yo lo uso como para distribuir mis temas, todos mis temas, los masters son 100% míos, y pues esa es la vuelta, y básicamente yo invierto en mi carrera, so, eso es lo que estoy trabajando.
0: Cuando hablas de esta parte de los masters que son 100% tuyos, quizás fue, ve, todos estos artistas, como estamos hablando al principio, eh, todos estos artistas independientes han decidido que todos sus másteres sean 100% de ellos y es porque quizás no tuvieron que pasar la mala experiencia de quizás estar, estar atrapado en un contrato, quizás sí, quizás no, o simplemente tienen en su grupo de trabajo personas que están haciendo las cosas bien y no quieren que llegues a tener esa mala decisión de estar encerrado en un contrato. Y que tenga engabeten, ¿no? Como dicen en el barrio O eso
1: Sí, exacto, ahora mismo Yo no estoy buscando Por ahora, o sea, si me ofrecieran Algo, pues uno va y lo mira Pero no, no soy de estos artistas Que está buscando que me filmen, yo estoy Enfocada en hacer mi música En hacer ruido y que Eventualmente eso llegue Como debe ser, porque yo quiero una trayectoria Que tenga sentido y que la gente vea cómo yo crecí
0: es interesante eso, a la vez de trabajar con Keiko Music, yo soy fanático de Keiko Music este, uh -huh. y, y en verdad que es un tipo que, que te puedes crear desde reggaetón hasta, hasta reggae, o sea, soy bien fanático, ahora mismo se olvida el nombre de, del cantante, pero él, él hizo un disco de reggae y es eso, básicamente tiene, tiene mucha, mucha música que, que lleva un mensaje y de verdad que es uh -huh. algo que me gusta mucho, soy bien fanático de él como productor.
1: Trabajar con Kego en verdad, está muy cool. Él, cuando yo empecé a llevarle mi referencia al principio, él cachó bien rápido mi sonido. Y me dijo, como que Vico escucha esta pista. Y yo ya sabía que eso era para mí. Y en verdad eso es bien cool cuando tú vas a trabajar, tú, tú tener un productor que conecta contigo y que conoce bien tu sonido. O sea, en verdad me siento bien cómoda trabajando con él y las pistas cada vez están más brutales.
0: A no ver sé si lo consigo aquí. Ah, este, Majesty. Él hizo ya. un disco a un cantante reggae que se llama Majesty En verdad, yo soy bien fanático de él. Y de verdad que sí, que, que se nota, ¿no? Y de verdad que, que es un productor súper brutal.
1: Y bien versátil porque me lleva por la electrónica, me lleva por trap me lleva por el reggaetón y todos suenan bien auténticos.
0: Háblame del, 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 del EP Suerte. Eh, me dijiste, ¿no? Que era un EP con ocho canciones. Y sí. habla un poquito de, del single Suerte, ¿no? Escuché varias canciones, pero me interesa mucho el single y es que viene con algo totalmente diferente, ¿no? Cuando la persona escucha el, el disco en su plataforma favorita de podcast, se dan de cuenta que este P tiene completamente variado, ¿no? Tiene reggaetón, tiene trap y tiene esta canción de Suerte que es electrónica.
1: Sí, eh, la canción de Suerte nació un día, mira yo ¿qué cosa se supone que yo grabara el otro día otra vez? Y yo le dije, mira, lo que tengo para mañana ya no lo quiero hacer, yo voy a escribir algo hoy y mañana te lo traigo. Y todo el mundo me mira como que, ¿estás segura? <ríe> y yo, sí, yo estoy, yo estoy segura. Entonces, ese día me fui para casa, así mismo escribí la canción y llegué al estudio y la grabé. Y todo el mundo como que, okay ¿de dónde te salió eso? Y yo, bueno, pues no sé, me inspiré en que lo que la gente estaba hablando, que fue lo que te comenté, me inspiré en que había tenido un viaje a Las Vegas hace poco y tú sabes que los lobbies son casinos y está la suerte por todos lados, so tengo hago mención actually de algunas calles de Las Vegas en la canción y qué más de suerte, de verdad ha sido un impacto como la gente la ha recibido. Cada vez que la canto, la gente baila. Eso es emocionante, como que aunque no se la sepan, ellos están ahí disfrutando la canción. Y eso está bien cool.
0: No, que lo que al principio uno quiere, ¿no? Eventualmente la gente sabe aprender la canción cuando la escuchen en la radio o cuando la escuchen muchas veces en el playlist. Pero la primera intención que uno quiere es que baile. Porque después te la aprenden, no hay problema. Pero que la primera intención que te la disfrutes, ya con eso ya hay ganancia. ya.
1: Y la semana pasada estaba cantando en un sitio en Río Piedras y ya me estaban cantando la canción y yo estaba emocionada, de verdad. Yo, yo creo que se escuchaban más que yo. <ríe>
0: <ríe> Oye, me hablas de, de sitios así, ¿verdad? Como Río Piedras y ir, irte llevando poco a poco y que volvemos a caer, ¿no? es lo que me dijiste ahorita, que quería llevar una carrera con, con sentido. Y es que así es que se empieza, ¿no? En los mini pop, en, en, en calles este, calle pequeñas, pop pequeño y vas llevando porque. La gente hoy en día, eso es lo que quizás le pasa a muchos artistas, que quizás su carrera no evoluciona, o se queda estancada en un lado porque es que no viviste lo que es este, quizás este, y, y cantar en un pop con mal sonido, o sea, no estoy diciendo que el pop que ha ido tenga mal sonido, pero es un ejemplo, ¿no? este poco mal sonido o que se te dañe el micrófono o, o simplemente la paz no nos vamos a ir tan negativos siempre ¿verdad? pero, pero o sea es que vivir esa experiencia ¿no? hasta llegar a los escenarios grandes, eso es lo que termina siendo una gran artista
1: Sí, eso te puedo hablar un poquito. Eh, realmente casi nunca tengo un no cuando me invitan para cantar. Eso es algo que me corre por la vena y para cantar yo te voy a decir que sí. Entonces, <risa> cuando me he ido, he tenido de todas. He tenido las experiencias buenas donde todo sale perfecto. He tenido experiencias donde nadie llegó y tú dices, diablo, ¿y a quién le canto? Pero tienes que ir a cantar. Este, he tenido experiencias donde el sonido se cae y tú dices, ay, ¿y ahora qué hago? He tenido experiencias que... Tenemos que volver a poner la canción porque no se escuchaba bien, como que hay de todo y eso es lo que te hace crecer como un artista. Después de que tú pasas por esa experiencia, cuando tú te trepas en un stage, puede pasar lo que sea y tú sabes lo que tienes que hacer.
0: No, claro, o sea, y es eso, y, y, y porque hasta los grandes stages pasan cosas, cosas este que, que amor no son normal, pero cuando suceden ya sabes qué hacer, ¿no? y esa fue la Y, y te va a venir quizás ese reflejo o esa memoria de lo que te pasó quizás en el, en el pop en Río Piedra o en Carolina, y dices, así lo resolví otra vez, y ya
1: <ríe> hablamos de proyecto
0: futuro que es lo que viene por ahí ahora mismo está promocionando el EP este, y, y, y básicamente pues eso es lo que tienen, ¿no? ¿qué es lo que viene por ahí para ti? ¿vienen más videos musicales o qué, qué es lo que hay por ahí para Vico Jens?
1: para Vico Jens tengo dos videos más musicales de el de suerte que va a ser la canción de Oyes oh con las nenas Isabel y Midaya. Y tengo también Top por Ti, que sería el otro video. Y ya luego de eso vengo con un álbum.
0: Ya, Ese álbum va a traer canciones completamente nuevas o va a incluir ya las ocho que tiene el EP?
1: No, vienen canciones nuevas.
0: Ya, sí. Por lo menos nos puedes dar un, un más o menos un, un in, como dicen en el barrio. ¿De qué viene por ahí? ¿Viene mucha versatilidad como este peo? o quizás te vas a enfocar en un género?
1: Eh, está versátil también. Tengo un poquito de música electrónica, tengo reggaetón y tengo el reggaetón más pesado. No como el primer, no como el EP de suerte, que es un reggaetón como más sentimental, que si lo escuchas bien puedes llorar. <risa> <risa> este, pero ya estos son como más de jangueal. Esa es la vuelta.
0: Así que tienes que estar pendiente. ¿Cómo te buscas en las redes sociales para que estén pendientes? Bueno, que escuchen el EP y que se vayan preparando para lo que será el próximo disco.
1: Pues lo que serían las plataformas digitales, me pueden conseguir como Vico Jens. En todas, todas, todas tengo el mismo nombre. Lo que sería mi Instagram, lo que sería mi YouTube, lo que sería Spotify, Apple Music, Vico Jens y se supone que les sale.
0: Así como quieren los links en la aquí en los links en la caja de comentarios van a estar para que la sigan. Oye, Vico James, gracias de verdad por la oportunidad. Y nada, gracias. que tengan mucho éxito y que este P pues, se mueva durísimo y que cuando llegue ese disco nuevo, también pues no sigas con el éxito. Gracias por la oportunidad y éxito
1: siempre. Gracias, un placer.
0: Primero que todo, gracias por llegar hasta el final del podcast y darnos la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast, y en Instagram como desde la línea podcast. Allí puedes ir a Instagram y en la, y en el, en la bio lo que tenemos, todas las redes sociales, etcétera. Tú escuchas esa pista, verdad? Que está bien cabrona que es la que dejamos después de este corto outro, es nada más y nada menos que DJ Salva desde España para el mundo, así que búscalo en Instagram así como DJ Salva y dile que vas de parte de la línea de Melo que te va a tratar con cariño, cuando tú ves todo esto bonito, ¿verdad? tú te metes desde la línea en Instagram y ves todos esos artes bien bonitos, pesos extendidos con Melo, con ese fondo de pantalla brutal, esto es nada más y nada menos que gracias a AG Artis eh, si tú quieres llegar al próximo nivel Tienes que contactar a esta gente. Para que te pongan ese logo bello. Y si tienes un logo viejo y aburrido. Y usted lo van a hacer bien duro. Así que dale para allá. A.G. Artists en Instagram. Eh, no podemos dejar fuera. Por último. Pero no menos importante, tú ves a Melo por ahí roqueando un par de jersey. Esto es gracias a nada más y nada menos que la jersey FC. Búscalos así mismo también en Instagram como la jersey FC. Eh, si tú eres fanático de las cinco grandes de Europa, de Barcelona, de Real Madrid, del Manchester, entre otros más. Oye, también si quieres buscar la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo, ellos la tienen allí. Así que tírale como la jersey FC. También dile que vas de parte de Melo para que te traten con cariño, oye. Gracias de verdad por la oportunidad, eh, espero que les guste, no olviden suscribirse, compartirle este boca a todos tus panas y al que no es tu pana también compártelo, olvídate eso para que estén al día con lo que es el deporte y nada, se me cuidan, gracias.